1: En el episodio de hoy nos va a acompañar la doctora Patricia García, PhD en psicología y autora del libro Viva de Milagro. Junto a ella, su historia y su testimonio de vida, vamos a hablar sobre por dónde empiezo a sanar. Vamos a hablar sobre cómo es y cómo se vive el caminar de la sanación y si existe o no el autosabotaje en este proceso. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Juan José Tejada y en este espacio, a veces solo o acompañado por amigos, profesionales, gente que quiero y admiro, vamos a hablar sin filtro de cómo nos sentimos y todo lo que pensamos sobre temas que todos deberíamos poner en conversación. Bueno, para este episodio en el que vamos a estar hablando de un tema tan importante que es sanar y por dónde empezamos a sanar, quise invitar a alguien a quien conocí por casualidad que tiene un testimonio de vida como ninguno otro y una historia muy linda con el tema de la sanación. Y ella es la doctora Patricia García. Ella es PhD en psicología, autora del libro Viva de Milagro, coach de cambios de hábito y especialista en psiconutrición. Hola, doctora, ¿cómo estás? Hola,
2: Juan José, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu invitación. Me alegra
1: muchísimo, de verdad, estar aquí compartiendo con ustedes. Ay, no, muchísimas gracias por... Por, por aceptar, por estar acá con nosotros. Y bueno, para empezar a abrir un poco la conversación, doctora Patricia, hablemos y cuéntanos un poquito de tu testimonio, quién eres, qué haces y cuéntanos un poquito de tu proceso de sanación que es tan interesante.
2: Bueno, Juan José, eh, yo eh, realmente hoy en día pues he estudiado bastante porque eh, precisamente por toda esta situación de salud eh, hubo un momento en el que yo dije no, yo eh, fui víctima de algunos errores médicos y eso hicieron que de una u otra forma yo tuviera que aprender también a sanar, estudiando, uh -huh. eh, buscando muchísimas opciones. Entonces, eh, tuve que pasar por situaciones muy difíciles, eh, tuve unos procesos desde pequeña eh, bastante, digamos que complejos. Yo nací con paralelismo sí. espacial. Eh, bueno digamos que desde desde que nací pues eh, se evidenció la parálisis eh, luego tuve un problema cardíaco me hicieron una cirugía de corazón luego eh, digamos que tuve que pasar por eh, situaciones emocionales eh, bullying depresión algunos errores médicos perdí a mi bebé los médicos me perforaron el útero luego tuve que pasar por tratamiento oncológico eh, bueno, digamos que fueron una cantidad de años eh, bastante difíciles porque yo cada que trataba de, de salir como a flote de una situación eh, de enfermedad, llegaba otra cosa llegaba otro diagnóstico, sí. más de 20 diagnósticos, más de 10 cirugías eh, me, me han quitado pues ya varios de mis órganos pues precisamente porque el tema de salud era muy complejo, muy difícil entonces, hoy en día, después de haber pasado por eh, tantas circunstancias tan fuertes, me prepararon para no ser mamá, me prepararon para morir. Eh, entonces, eh, cada cirugía casi que era... era eh, no, tienes que, eh, bueno, esto está muy difícil, esto puede ser una bomba de tiempo, esto a, a mí ya me habían abierto el abdomen varias veces, entonces cada vez era más difícil porque se generaban bridas, entonces como que los órganos se pegan claro. y volver a abrir sobre el mismo lugar podría generar más peritonitis, entonces, bueno, era... era... O
1: sea, que, que siempre, digamos, el discurso frente a ti estuvo siempre un poco cargado de negatividad, o sea, nunca te dieron como una luz de que todo iba a mejorar, según entiendo.
2: Sí, exactamente, sí, de una u otra forma, tú sabes que también a ti te, te va, pues digamos que te dicen la realidad, no, aquí puede pasar esto, aquí puede pasar lo otro, tú ya tienes estos antecedentes y esto, eh, pues, todo puede pasar, claro, yo obviamente pues con la fe de que, que no iba a ser así, con las ganas de seguir viviendo, pero también yo estaba agotada, ya tenía mi cuerpo agotado, sobre todo en el tratamiento oncológico, claro. fue súper duro porque empecé a tener otros, otros síntomas, ¿no? entonces empecé a tener que síncope vasovagal, entonces me desmayaba casi todos los días, tenía que, que cuidarme muchísimo, me prohibieron manejar, me prohibieron ciertas cosas de claro. tener bradicardia, entonces el corazón pues tampoco funcionaba bien,
1: me deprimía. Y emocionalmente debiste haber estado también, además de estar muy expuesta, también estar muy cansada, yo creo. no
2: Agotadísima porque me deprimía mucho, entonces eh, sufría de depresión, claro. de dolor crónico, me diagnosticaron fibromialgia, me diagnosticaron estrés crónico, eh, ya ni siquiera podía alimentarme bien porque todo me daba alergia, hasta el agua, o sea, era una Dios. Eh, con todas las ganas de que, de que el tratamiento ecológico pues saliera satisfactorio que no tuvieran que hacerme otra cirugía adicional. Pero uh -huh. bueno, pues eh, Dios digo, Dios sabe cómo hace sus cosas y bueno, finalmente todo terminó en esa cirugía que no se quería, que, que el doctor me decía, este es una cosa muy difícil, muy complicada. Eh, también tenía endometriosis, bueno, era... ¿no? de cositas fuertes que bueno, yo también sí. hoy en día me sorprendo, ¿no? yo digo uy Dios, ¿cómo, cómo logré cómo superar tantas cosas mi esposo que fue un claro. apoyo incondicional, así como mi familia me, me decía mira, te admiro, te admiro demasiado porque yo, yo también me pregunto y digo Dios, con tanto dolor emocional y físico, porque cuando perdí a mi bebé pues para mí fue devastador eh, sobre todo que después hubo esa equivocación de que me perforaron el pero me generaron una peritoneo, estuve súper grave y después de eso iniciaron más cosas difíciles porque quedé con depresión posparto, entonces duré muchos años también tratando de superar la depresión, pero venían cosas tras cosas, que el dolor crónico, que migrañas, que no podía descansar. Sin embargo, claro. sin embargo te cuento que, que hubo algo que, que, que yo creo que también fue como me aliciente, de alguna manera, pues no solo uh -huh. el apoyo de la familia, sino que, bueno, no les conté, pero yo soy docente universitaria, nací ya uh -huh. 22 años, eh, fui gerente financiera, eh, me he dedicado los últimos 12 años a investigar entonces eh, soy reconocida por conciencias aquí en Colombia como investigadora científica eh, amo enseñar, eh, amo ser docente sí. universitaria amo estudiar, amo leer amo conocer, <risa> reflexionar aprender y ese creo que fue mi aliciente porque fíjate que por ejemplo, en mi trabajo yo tenía unos horarios muy muy grandes, muy amplios, muy largos. A veces era de siete de la mañana a diez de la noche. Pero yo con todas estas condiciones, puedes creer, yo yo no, yo nunca ni me quejaba ni decía, o sea, yo no ponía como obstáculo. No, mira es que estoy bien pero tal. No nada, era como era como la motivación para levantarme cada día. ¿no?
1: Sí. Ni siquiera
2: yo, yo dije en mi trabajo no mira todo esto que tengo
1: no, Patty algo que a mí me gusta mucho de tu historia, de tu testimonio y que lo narras mucho en tu libro Viva de Milagro eh, es todo eso precisamente como todo de pronto siempre te lo pintaron tan negro desde chiquita porque es que no es algo que pasó ya grande sino que desde chiquita empezaron a pasar todos estos sucesos eh, pero que paralelo a eso tú nunca te rendiste, o sea, nunca dijiste ah ya, ok ya me están diciendo que no puedo más, hasta aquí llego yo, ya que me carcoma eh, todos estos males, sino que siempre quisiste salir adelante, y eso es algo que, que me encanta, algo que por lo menos a mí a veces me falta, eh, y también esa resiliencia, cómo aprendiste también un montón de cosas, y sacaste siempre lo positivo, de, de todos estos diagnósticos y estos sucesos, y hablemos de algo, si yo quiero empezar a sanar hoy, sanar, tomémoslo no solo como físico, sino también emocionalmente, sanar ciertos sucesos en mi vida, ¿por dónde debo empezar? Porque yo siento que eso a nosotros nos dicen, ay, sana, <risa> pero ¿por dónde empiezo a sanar? ¿Cómo es? ¿Qué tengo que hacer? Eso, pues aunque siento que no hay un, no hay un paso a paso de cómo debes empezar a sanar, pero sí siento que deben haber algunas tareitas que podemos darle a la gente.
2: Claro que sí, ¿no? esa pregunta que haces me encanta, porque claro, era algo que yo también me preguntaba mucho. yo pues, Imagínate que todo el recorrido de, de estar mirando, investigando, siempre decía no, mira tu mente, a través de tu mente tú puedes sanar, eh, tu mente es poderosa. Yo decía, bueno, sí, pero ¿cómo la uso? O sea, ¿qué hay que hacer? O a veces me decía no, pero mira, ve horas. Y claro, yo no pues súper creyente y todo, yo me la pasaba orando también, y yo, ay Dios, algún día sáname. Pero imagínate que descubrí, y, y por eso te digo que la pregunta es tan bonita, porque en todo este proceso tan fuerte hubo un momento en el que descubrí que realmente nosotros tenemos ese poder de sanar eh, desde nuestros pensamientos, desde la forma uh -huh. como nosotros empezamos a. A, a pensar y a creer también en quiénes somos primero nosotros. Bueno, antes de eso, antes de llegar a ese punto, quiero, quiero que quede claro, quiero compartirles algo, es que la sanación es un concepto que durante años nos han hecho creer, creer de una u otra forma, que se trata como de ese momento específico que tiene un principio y un final. Ah, ya sané y listo, ya no me va a pasar nunca nada más, y ya y, y realmente no es así. La, la enfermedad o la sanación realmente eh, es un proceso que tiene, tiene mucho que ver con aspectos emocionales, mentales de nuestra vida también. Eh, sí. No está determinado únicamente por los genes, como si fuera una maldición. Entonces, no, tú naciste así y entonces te dio esto, entonces es tu destino, aguanta todo. Yo, o sea, hay momentos en los que, claro, yo llegué a pensar, en, no, pero es tu destino mío. Estaba muy, muy terrible, sí. ¿no? Entonces, realmente ni la sanación ni la enfermedad ocurren en un solo momento en el tiempo ni en el espacio, sino son el, el, el producto de múltiples elecciones tanto mentales como físicas que nosotros tomamos a diario. Nosotros realmente vivimos en un mundo lleno de experiencias exteriores donde mirar el interior y ocuparnos de nuestra salud, pues es algo que realmente no hacemos porque a ti no te enseñan Ajá. a hacerlo, ¿cierto?
1: sí, no, y no somos autocríticos tampoco con nosotros mismos, entonces nos cuesta esa introspección
2: exactamente, o de pronto somos muy críticos inconscientemente y nos damos mucho uh -huh. palo, mira que por ejemplo yo descubrí de, de mi caso también que yo hasta pensé que yo estaba mal de la cabeza, yo sé no, Dios mío, es que estoy enferma de en la cabeza y, y por eso me da todo esto, no, los médicos ya me explican y me dicen no, 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 no no tiene nada que ver con que tengas una enfermedad mental o algo así pues para tener todas estas situaciones es eh, si hubo un desencadenante y okay. uno de los desencadenantes más fuertes fue, eh, fueron varios errores médicos, porque pues, creo que tú te diste cuenta en el libro que fueron muchísimos errores médicos que sí. hicieron que yo dijera, ah, bueno, entonces vamos a mirar. Eh, llegó un punto en el que ya en la última cirugía yo quedé tan, tan devastada que um, empecé a darme cuenta cuando iba a mis controles de ciertas cosas médicas que me miraban, pero yo sentía que yo no le importaba a los demás. Yo decía, pues, he visto, he ido a donde tantos médicos, psicólogos psiquiatras, bueno, a tantos especialistas que yo sé que ellos siempre hacen con mucho cariño y hasta donde pueden las cosas, pero yo sentía en mi corazón que no se ponían en mi lugar, que nadie se ponía en mi lugar y ese fue como un, un primer inicio hacia la sanación, porque cuando yo me dije y yo me pregunté yo, pero yo qué estoy haciendo aquí, yo he pasado por tantos especialistas pero yo no siento que ninguno se haya puesto en mi lugar, ¿cierto? O sea, como que llegó el momento Ajá. que me decían, pero entonces que usted es alérgica, todo no puede nada, mire sus antecedentes, o sea, yo no le puedo dar nada, o sea, Entonces, ¿qué hacemos? Y, y lo sentía como, como impotentes, impotentes ante mi caso, sí. pero pues la más impotente era yo, porque pues yo no era médica, ¿cierto? Entonces, yo decía, pero si los expertos no me pueden ayudar, ¿entonces quién? Y es ahí donde dije, pues yo soy la que voy a tener que ayudarme a mí misma ya yo era así, yo decía, o ya o sea, no voy a comer cuento de nadie, voy a empezar a investigar, voy a empezar a ponerle atención a mi cuerpo, voy a empezar a escuchar, voy a empezar a amarme, voy a empezar a investigar, por mi cuenta empecé a investigar, a investigar, y yo pero porque tengo tanta alergia, que es una enfermedad autoinmune, porque ya me habían dicho que tenía alguna autoinmunidad o alguna cosa así, entonces yo decía, ¿por qué tengo este dolor crónico? ¿Qué es todo esto? Y empiezo a investigar, o sea, a utilizar lo que yo hacía todos los días, que era ser investigadora, pero no de mi vida, ni de mi salud, ni de mi propio cuerpo. Uh -huh. eh, entonces, cuando empiezo a investigar, empiezo a encontrarme con un camino súper bonito hacia eh, qué eran las enfermedades autoinmunes. Cuando empiezo a encontrar todo lo de las enfermedades autoinmunes, encontré a una persona que tenía una enfermedad autoinmune y ella empezó como a, o sea, simplemente yo eh, empecé como a contactarla y, y bueno, yo le mandé un mensaje ya, pero me, me contestó y todo ese tema empezamos a hablar de la enfermedad y ella me dijo, no, mira, eh, yo te puedo recomendar una persona que me está ayudando con todo este tema, eh, pero yo también estudié esto, lo otro, entonces empecé a investigar qué era lo que yo estaba estudiando. Entonces me decía, no, mira, es que la alimentación sí. es súper poderosa pero pues también nuestros pensamientos y empiezo yo todo ese proceso de leer, de estudiar y hubo una persona que me inspiró muchísimo que se llama Enric corbera recomendadísimo, psicólogo también y empecé a ver los videos de él y decía, él decía, no mire, hay personas que me dicen que yo, sanayuno, como pues no así, pero realmente no era ni él, ni eran los videos es que empecé a despertar yo estaba dormida. Entonces, cuando empiezo a despertar, ¿qué significa despertar? Despertar significa darme cuenta que yo soy la autora de mi propia vida y que tenía muchas creencias limitantes en mi cabeza. No tengo nada en contra de ninguna religión, de hecho yo, yo soy creyente, ¿cierto? Pero empiezo a darme cuenta que la espiritualidad no es eh, tener creencias que nos limitan. Entonces, las, hay ciertas creencias que nos llenan de miedo. Mi vida estuvo sí. rodeada de mucho miedo, muchos temores, pero también de mucho palo. ¿Qué, ¿Qué significa mucho palo? O sea, yo quería ser perfecta, ¿cierto? Entonces yo era una persona muy perfeccionista y en ese querer ser perfecto inconscientemente yo no me aceptaba como yo era, yo me, me estaba dando duro y ese darse duro inconscientemente que nos pasa a muchos, hace que nuestro cuerpo hable. Y realmente la enfermedad física y emocional empieza como a manifestarse cuando nosotros, de una u otra forma, el cuerpo nos está diciendo, oiga, ya, mire, mire todo lo que, las elecciones, mire todo lo que usted está haciendo, mire todo lo que usted está pensando, mire todo esto, cuando tú, cuando tú empiezas a enfermar es porque el cuerpo nos está hablando nos está diciendo, oiga, sí. oiga, póngame atención, o sea, ponme atención, mira, soy tu cuerpo, soy tu casa, es la manera como viniste a vivir este mundo y esta vida. Empiezo a descubrir la meditación y hay una meditación súper linda que empieza a hablar de esto, ¿no? De cómo sanar el cuerpo con la mente. Y en una de esas palabras, de, de eso que yo escuchaba, decía. Decía mira, es que tu cuerpo es tu casa, cuídalo. entonces, yo sea, como así que mi cuerpo mi casa, si para mí mi casa siempre era eh, los muros de cemento y donde yo estaba habitando, ¿cierto? Sí. Pero es, es ahí donde se aparece como una iluminación, lo digo yo así, y, y empiezo a darme cuenta que efectivamente yo tenía ese poder de sanar mi
1: cuerpo. Pati, me, me encanta y quiero rescatar algo que, que tú dices y es cuando empezaste a hacerte responsable realmente de tu proceso. Siento que en este, en este tema de sanar eh, siempre tratamos de poner todo afuera y no nos volvemos responsables realmente. Y, y me gusta mucho eso, me gusta mucho también cuando hablas de, de que empezaste a crear lo que, cre lo que querías vivir, ¿no? Y esa es mi siguiente pregunta. ¿Cómo pasamos de ser víctimas o de, o de querer que todo esté... En, en factores externos a nosotros y pasamos a ser responsables y es ahí cuando empezamos a crear lo que nosotros queremos vivir ¿cómo, cómo hacemos ese cambio? wow, super,
2: mira tú dijiste una palabra genial, y es la victimización, como que la sociedad te victimiza, como que uno se siente como que, ay, pobrecita, ay, Patricia, pobrecita, la niña que mire todo lo que le ha pasado, sí. pobrecita, y esa victimización creo que, no creo,
1: realmente es lo peor que nos puede pasar mentalmente. Exacto, o uno sí. mismo, uno mismo empieza a pensar sí. en, ay, no, es que a mí me pasa todo esto, ¿por qué, por qué, por qué, por qué, Bueno, Paremos, hagamos un alto ahí y empecemos a ser responsables. Que fue lo que tú hiciste. Mm -hmm. y dijiste, bueno, ya he ido a todos los especialistas, he ido a toda la parte médica, pero venga, ¿qué está pasando con mi corazón, con mi cabeza, con mis pensamientos? Y es ahí cuando te vuelves responsable de todo eso y empiezas a ver un cambio. Total.
2: Es ahí donde empieza a ver. Exactamente. Entonces, es, mire, mira cómo lo que estoy contando y, y tú me estás también de una u otra forma, <ríe> haciendo que cuente, cuente todo eso, porque es una cosa grandísima, o sea, han pasado tantas cosas, tanto conocimiento, tanto aprendizaje, que a veces uno olvida ciertas cosas, pero, pero sí es cierto, o sea, es hacerte responsable, pero yo creo que si no me hubiera pasado toda esa cantidad de cosas, como que no despierto, ¿sí? Como que no digo, oiga, sí. pero es que el tema no es con nosotros, el tema es conmigo, y nadie se va a preocupar por mí como yo sería capaz de preocuparme por mí, Exacto. Por eso me hice responsable y yo dije, soy yo quien tiene que encontrar la forma de sanarse, porque es que yo sí me conozco, yo sé quién soy, yo sé cómo he vivido, yo sé todas las experiencias que he tenido, los pensamientos que he tenido y todo esto. Y cuando empiezo a hacerme responsable, cuando empiezo a ponerme más atención y cuando empiezo todo este aprendizaje también, empecé a aprender a relajarme, a hacer mindfulness, que para mí fue una herramienta bonita. Muy, sí
1: poderosa y es muy importante. Sí. Es, yo creo que es una herramienta. A mí toda la vida me la han puesto. Y yo antes me reía. Y yo decía, no, pero qué es esto? Como así que, oh, como así que estar presente es que está perderá de tiempo. <risa> pero de un tiempo para acá me di cuenta que es una herramienta súper poderosa porque me di cuenta que, que gran parte de, de a veces de esa ansiedad que yo cargo de esos ataques de ansiedad y todo están en el pensar en el futuro y no estar presente en el presente. ¿no? Y estar, estar dando cuenta qué es lo que yo puedo controlar ahorita y qué es lo que no. Entonces yo creo que el mindfulness es increíble.
2: Total, total Juan José. Y mira que empecé a entender que eh, también el, el cuerpo manifiesta o el cuerpo habla todo lo que nuestra mente calla. Cuando estamos en incoherencia, o sea, cuando eh, uno está pensando una cosa, diciendo otra y sintiendo otra, eh, ahí, ahí también está la raíz de nuestra enfermedad. Pero cuando hacemos eh, este tipo de eh, reflexión, este tipo de pensamiento consciente, empezamos a darnos cuenta de, que, de nuestros propios pensamientos. Venga, ¿qué estoy pensando? ¿Estoy siendo coherente entre lo que pienso, digo y hago? Y eso es, ahí hay sabiduría. Eso es súper sí. sanador, porque ¿cuántas veces nos estamos ahogando, queriendo explotar y decir mil cosas, pero no somos capaces
1: de ser coherentes? Sí, y es que yo siento que, que de pronto no es la gente, yo creo que así nos lo han enseñado muchas veces, eh, y nos han enseñado que el cuerpo es una cosa, que la cabeza y las emociones son otra cosa, y que el alma es otra cosa, uh -huh. y no, todo está unido, y lo que tú dices es muy importante, Muchas veces, y te lo digo yo que lo estoy viendo en este preciso momento, que me dio una neuralgia trigeminal asquerosa, horrible, sí. por estar bruxando y todo, y yo me puse a pensar, es pero triste. ¿por qué? O sea, yo todavía he bruxado, pero ¿por qué justo esta semana que acaba de pasar me da esto? Claro, me puse a pensar y la semana pasada tuve una semana súper estresante, larguísima de unas horas de trabajo súper largas, de estar frente al computador horas y horas y horas, y eso aunque uno no crea de su carga y el cuerpo lo saca por alguna forma. Demos que en el podcast con otros invitados lo hemos dicho, cuando uno no saca las emociones y los pensamientos y todo eso, eso se acumula y por algún lado sale. Total. Horrible que salga por el cuerpo porque es fuertísimo, pero sale. Sí, total. Y, y eso que tú dices de, de, crear, de crear lo que uno quiere vivir, de, de manifestar en cierta forma lo que uno quiere eso es súper importante y yo creo que tiene muchísimo poder. Claro, no?
2: claro que sí. Entonces, bueno, en todo este recorrido empecé a darme cuenta que nosotros ponemos los pensamientos en nuestra mente cuando los hacemos conscientes y cuando empezamos a construir esos pensamientos bajo la coherencia y viviéndolos emocionalmente, o sea, cuando ponemos un, o sea, cuando tú pones un pensamiento en tu mente y sientes que es la realidad empieza a crearse, tú empiezas a crear esa realidad, tú empiezas a crear el evento. Entonces, cuando yo empiezo a hacer como este tipo de ejercicios y cuando empiezo a darme cuenta, porque una cosa es que uno lea, que investigue, que digan allí, que allá, y otra es cuando tú lo vives con tu propia vida, es ahí donde yo digo, tengo que compartir esto con muchísimas personas, yo tengo que enseñarles como como esa fórmula, bueno, lo que me sirvió a mí también, pero, pero científicamente cómo ese tipo de cosas se han comprobado, ¿no? Como donde tú sí. pones tu mente, donde tú pones el pensamiento, le estás dando energía. Y esa energía que también desde Exacto. la física cuántica ha sido comprobado, eh, a eso que tú le pones energía o que le pones pensamiento, eso es lo que empieza a crear tu realidad y empiezas a crear en tu vida.
1: Exacto. Ay, Porque ay. es ahí
2: donde... Eh, nos damos cuenta o, o, o experimentamos que somos energía. Nosotros somos, sí, somos energía. Entonces, lo que queremos crear, primero lo construimos en la mente. Y hay algo de pronto para hacerme entender un poquitico más, es, es con respecto a si tú en este momento traes a tu mente un pensamiento, digamos que eh, un recuerdo lleno de felicidad. O sea, un momento donde tú estuviste súper feliz, de una, tu cuerpo empieza a generar la emoción de la alegría, de la felicidad.
1: Sí, es muy loco.
2: Dices, uy, sí, pero pasa igual lo contrario. Si tú dices, si tú pones en tu mente un, un pensamiento de ese día que fue fatal, por ejemplo, ese, ese día agotador, donde sentiste tanto dolor, donde ya, de una. Y si lo sientes, hay de, de una. una, o sea, la mente, o sea, todo lo que ponemos en nuestra mente es lo que empezamos a a reflejar
1: en nuestro cuerpo a través de nuestras emociones. Sí, 100%. Pati, algo que tú dices mucho en tu libro y que me gusta mucho es que aunque tú hablas de tu proceso de sanación y de cómo empezaste a sanarte contigo misma, empezaste a hacer las paces contigo misma, con tus diagnósticos, con todo esto, hablas mucho de que la sanación igual es un proceso personal. O sea, que lo que te sirvió a ti, no es la regla de lo que le tiene que servir a todo el mundo, aunque sí das muchos consejos que a todo el mundo le pueden llegar a servir, pero hablas mucho desde una sanación de que es algo 100% personal, porque no todos pasamos por los mismos procesos, ni todos sentimos igual, ni nada de eso, y eso me gusta mucho, y también hablas de que en el proceso no todo es color de rosa, ¿no? Y esa es mi siguiente pregunta, ¿tú crees que existe el autosabotaje dentro de los procesos de sanación?
2: Claro que sí, Total, pero pero es un autosabotaje inconsciente, sí. O sea, tú, o sea nosotros sí. no nos damos cuenta, realmente ni siquiera lo sabemos. Puede que lleguemos a la muerte y ni siquiera nos demos cuenta de, de que eso efectivamente, eso efectivamente sucedió. Lo que pasa es que eh, nosotros somos seres complejos, no somos seres, quisiéramos llegar a cierta perfección, pero no lo somos. Yo hablo en el libro mucho de la bioindividualidad. E insisto muchísimo en la uh -huh. individualidad. Eh, ¿Por qué? Eh, no significa que de pronto ese proceso y lo que yo te estoy diciendo de cómo funciona el cerebro y cómo nuestras eh, ideas y nuestros pensamientos crean nuestra vida, eh, no se ajuste a todos. Eh, son aspectos que se ajustan. ¿Qué es lo que no se ajusta? Pues no se ajusta de la misma forma precisamente porque nosotros hemos vivido cosas distintas, hemos experimentado cosas distintas. algo también un poquito de algo que me sirvió a mí muchísimo, pues primero cambiar mi mente para cambiar mis hábitos de salud, de alimentación y todo esto. Y es que a veces, eh, hoy en día estamos viendo en los medios y en muchos lugares, bueno, a través de, de, de la comunicación, como etiquetas. Entonces es algo que yo quisiera, también es mi mensaje es que a veces nos etiquetamos tanto como que, ay, tal persona hizo esto, entonces si ella lo hizo así, ta, 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 entonces a mí me va a funcionar exactamente igual. Y eso hace que nosotros perdamos ese, esa experiencia tan divina de reconocer quién soy,
1: o sea, quiénes somos y que somos únicos, ¿sí? que somos irrepetibles. Eh, me hace acordar mucho algo que, que yo siempre digo y que siempre lo he dicho en todas las entrevistas, en todo lo que, lo que he hecho. Y es también la, la responsabilidad que tiene tanto la audiencia como los creadores, digamos, de contenido en mi caso. Eh, yo tengo un, un tema y con los creadores de contenido que salen a hablar de dietas y de fitness y, y de, de comer saludable sin, uno, sin tener un conocimiento previo y dos, sin dejar el mensaje claro de esto me funciona a mí o le funciona a ciertas personas, pero puede que a ti no te funcione. ¿No? Y, y como audiencias, también la responsabilidad de, de empezar a decir, a decir, ok, esto está diciendo esta persona, pero yo soy yo y yo tengo una individualidad y yo tengo otros requerimientos. Eso a mí me genera un poco de estrés, debo decirlo, eh, porque realmente es un tema que es lo que tú nos estás diciendo. O sea, cada persona tiene sus requerimientos, tiene, tiene sus cosas individuales que no aplica a la regla siempre. Uh -huh. A ti una pregunta que esta sí creo que es un poco difícil, pero, pero es una duda que yo tengo ¿todos merecemos sanar? ¿tú crees que el, san, el sanar es, es para todo el mundo? total,
2: total nosotros venimos aquí a experimentar una vida llena de alegría, de paz, de emociones bonitas, de emociones positivas, sin que eso signifique que entonces todo es perfecto y entonces que no tengo que sufrir o que no tengo que sentir cosas negativas en nuestro
1: cuerpo. No, no, no. Pati, me encanta eh, todo lo que dices. Yo creo que eh, podemos rescatar de, de todo esto que dices, que el primer paso para sanar es, es reconocernos y es eh, abrirnos y que no nos dé miedo eh, nuestros propios sentimientos y nuestros propios pensamientos, creo que ese es el primer paso para, para sanar gracias por decirnos que todos merecemos sanar porque realmente personalmente yo a veces no me siento muy merecedor de ciertas cosas eh, y este mensaje a veces uno necesita que de pronto otra vocecita, que uno de pronto uno la tiene adentro, pero que otra vocecita por afuera le diga también ayuda un montón Gracias infinitas por, por tu libro que está lleno de, de conocimiento y lleno de experiencias personales, que es lo más lindo. El poder aprender de otros es, es increíble. Y gracias por tu mensaje que, que das día a día. Gracias por acompañarnos. Nos encantó, me encantó tenerte en este podcast y sé que le va a hacer muy bien a muchas personas. Ay, Juan
2: José, muchísimas gracias. Toda una bendición eres tú en mi vida. Gracias por la invitación. Gracias a todas las personas y todos esos corazoncitos que ojalá eh, puedan ser tocados desde mi mensaje y de verdad un abrazo gigante porque lo que yo he dicho es que así sea que toque a una sola persona en el mundo, habrá valido la pena el hecho de estar viva vivo de milagro.
0: you.